0: Hallo und herzlich willkommen beim Wein-und-Weiber-Podcast. Mein Name ist Mona und ich sitze hier zusammen mit meinen Kolleginnen Nima und Lisa. Jede Woche sprechen wir hier bei einem guten Glas Wein über die Liebe, über das Leben und über unsere Arbeit bei dem Online-Magazin wmn.de. Und diese Woche haben wir uns dem großen und schweren Thema der Verschwörungstheorien gewidmet. Im Speziellen wollen wir darüber sprechen, was es mit uns und unseren Beziehungen macht, wenn jemand anders denkt als wir. Und aus gegebenem Anlass haben wir uns das Beispiel der Corona-Leugner, der Corona-Skeptiker und der Corona-Infragesteller ausgesucht. Und weil wir absolut gar keine Experten sind und hier auch keinen Mist verbreiten wollen, haben wir uns zwei Experten ins Boot geholt, die uns ein bisschen auf dem Weg helfen. Und außerdem gibt es in dieser Folge noch etwas Besonderes und zwar ein kleines Interview mit einer sehr, sehr starken Corona-Skeptikerin und die ist keine geringere als meine Mama. Lisa, Niva, ich hoffe, eure Weingläser sind vollgefüllt und ihr seid bereit für diese pickepackevolle Folge.
1: Wie geht's euch? Bereit für diese Folge auf jeden Fall, aber ohne Wein, weil es ist Viertel vor Eins an einem Samstag. Also hier sitze ich nicht mit
2: dem Glas Wein. Aber ich bin richtig euphorisch dabei mit einer guten Tasse Wellbeing Tee heute. Natürlich ein schöner Yogi-Tee. Mm, dabei. Köstlich. Ich, ich gucke gerade mal auf meinen, auf meinen Zettel. Nee, das lassen wir einfach raus da drauf Alles
0: steht im Yogitee. Ja. Es ist nicht so motivierend, der Spruch auf deinem yogi
2: Er ist erstens auf Englisch geschrieben und äh, spricht zweitens von Vergebung. Vielleicht also doch gar nicht so viel am Platz. Oh, oh wow, Lisa, das ist eine gute
0: Einleitung in, in die Folge. Hammerhart. Und vor allem, wir, wir müssen auch mal dazu sagen, ähm, es ist jetzt zwar Viertel vor eins an einem Samstag, aber wir haben eigentlich angefangen, die Folge aufnehmen zu wollen, um zwölf an einem Samstag. Und wir haben diese Folge tatsächlich auch schon einmal aufgenommen, letzte Woche. Deswegen ist äh, letzte Woche auch nichts von uns gekommen, denn wir haben uns sehr, sehr viel Mühe gegeben und haben diese Folge viel aufbereitet. Nur dann habe ich den Ton verkackt. Ja, es ist gew so ist es gewesen. Ich hab in, in ganzer Linie gar nicht abgeliefert und deswegen mussten wir jetzt eine Woche aussetzen und müssen das Ganze nochmal machen. Es tut mir offiziell leid
1: an euch beide und dann auch an unsere HörerInnen. Kein Problem, aber dann erzähl mal, sitzt du da jetzt auf mit einem Glas Wein oder hast du einen Wodka da oder
0: <lacht> was trinkst du heute? Ein <lacht> schöner Eierlikör würde ich mir jetzt ganz gut wünschen eigentlich, aber wäre jetzt ganz nett. Eierlikör. Das wäre schön. Nee, ich habe tatsächlich auch so einen langweiligen Ekeltee, so oh. Nee, ja, lass nicht drüber sprechen. Äh, Nima, du hast Wasser mit
2: äh, Einhorn gedöns? Salz. Ja, Salz.
0: Gut. Ja. Sehr schön. Dann
2: sind wir doch. Es wird nicht weniger kryptisch, was es mit diesem Einhornsalz salz <lacht> auf sich hat. Ich habe so das Gefühl, es könnte vielleicht ein bisschen schwierig werden, wenn wir hier alle keinen äh, Wein oder sogar noch was härteres dabei haben in dieser Folge. Weil es wird interessant. Es wird äh, tief hergehen. <lacht> Es wird vielleicht auch ein bisschen emotional, aber bevor wir damit anfangen, bleiben wir mal unserer eigenen Linie treu und sprechen mal über den Weinfakt, den ich mitgebracht habe für die heutige Folge. Auch wenn wir selbst keinen Wein mitgebracht haben, darf der Weinfakt natürlich nicht fehlen. Wochen Tradition. Und ich hab einen mit ja, und ich habe einen mitgebracht, den äh, haben wir sogar schon in der ersten Folge, die es von uns überhaupt gab, angebracht. Aber da gab es die Kategorie noch gar nicht und deswegen wird er jetzt noch nochmal aufgewärmt wie so ein richtig schöner Glühwein, passend zur Jahreszeit. Also und zwar geht es um die Phrase in Vino Veritas, die ja auch irgendwie damit verantwortlich dafür verantwortlich ist, dass wir unseren Podcast genannt haben, wie wir ihn genannt haben. Und äh, dieser Ausspruch kommt äh, daher, dass der römische Historiker Tacitus gesagt hat, dass Germanen bei Ratssitzungen immer Wein getrunken haben, weil sie dann geglaubt haben, niemand könnte effektiv lügen, wenn er betrunken ist. Das finde ich sehr passend zu unserem heutigen Thema der Corona-Leugnerei, weil es sich ja hier auch um Wahrheiten und alternative Wahrheiten dreht. Einfach Stille von eurer Seite.
3: Ihr seid ihr seid <lacht>
2: überfordert mit diesem Fakt einfach. Glaubt ihr, da ist was Wahres dran überhaupt?
0: Es ist, ja, es ist genau das, du, du beschreibst gerade wirklich ja den Hintergrund, warum überhaupt dieser Podcast entstanden ist. Und man kann das jetzt gerade wirklich nochmal weiterdrehen auf ja unsere Folge, Thema äh, Corona-Leugner auf Verschwörungstheoretiker. Würde man denen einfach mal zwei, drei Gläser Wein zu viel geben, meinst du, die würden dann auch mal wirklich die Wahrheit sagen und sich sagen, ey, ich glaube eigentlich auch nicht wirklich dran? <lacht>
2: Nee. nee, eigentlich nicht. So ist es. <lacht> ich glaube, da wird es noch schlimmer. Ich glaube, da wird es nur noch schlimmer. Also, bitte <lacht> ich, <lacht> ja, ich, ich würde vorschlagen, wir, wir gehen jetzt hier mal in unsere Folge rein. Und es geht uns vor allem heute darum zu sehen, was macht Corona mit unseren persönlichen Beziehungen und was macht es vor allem mit uns, wenn jemand ähm, nicht so an Corona glaubt und die Maßnahmen auch sehr in Frage stellt. Wobei wir an dieser Stelle ganz klar sagen müssen, wenn wir hier heute von Verschwörungstheorien sprechen und wenn wir von ähm, dem Leugnen von Corona sprechen, dann sprechen wir auch wirklich die Personengruppen an, die sagen, wir glauben da nicht dran und die da mit sehr alternativen Fakten um sich werfen, die auch mit falschen Fakten um sich
1: werfen. Ja, also mir ist es wichtig an der Stelle nochmal zu betonen, es geht jetzt nicht um die Menschen, die sagen, hey, ich finde die oder die Maßnahme vielleicht nicht so gerechtfertigt oder ich habe da eine Kritik, wie die Regierung reagiert hat, sondern die wirklich sagen, ey, es gibt Corona nicht, die Bill-Gate-Memes ähm, herumschicken und die sich wirklich an gar keine Maßnahmen halten. Also ich glaube, diese Unterscheidung ist nochmal wichtig.
0: Und dann noch zusätzlich die Unterscheidung, ähm nicht nur die Corona-Maßnahmen-Leugner oder die Corona-Maßnahmen-Skeptiker und die Menschen, die wirklich sagen, das virus an sich existiert nicht. Das sind ja auch nochmal riesengroße Unterschiede. Also wir haben innerhalb eines Themenkomplexes, den Corona-Themenkomplex, ganz, ganz viele unterschiedliche ähm, Arten und Weisen, wie du gegen dieses, gegen dieses Thema angehen kannst. Es, es bringt an ganz, ganz vielen Stellen so viel Gesprächsbedarf und auch viel Streitbedarf mit sich, dass wir, wir können nicht umhin, als das äh, weiterhin zu ignorieren in diesem lustigen, netten äh, quatsch podcast Und ähm, ja, also ich habe uns vor allem in dieses Thema mit reingebracht und ich wollte unbedingt darüber sprechen, weil es mir in den letzten Monaten so viel aufgefallen ist, wie viel ich mich damit beschäftige. Und äh, ich, ich habe einfach das Gefühl, wir müssen äh, uns, Drei, wo wir uns doch so viel miteinander besprechen und unsere Meinungen austauschen, gerade über so ein wichtiges Thema noch mal austauschen.
1: Aber dann würde ich vielleicht mal mit der Frage anfangen. Also Corona hat ja die gesamte Welt verändert. Hat es euer Leben verändert und wenn ja, inwiefern? Ja, sehr gute und sehr wichtige
2: Frage, denn wir befinden uns ja alle in einer mehr als privilegierten Situation. Erst gestern war ich beim Friseur, solange es gerade noch geht und habe mich richtig fast schon geschämt, als sie mich gefragt hat, inwiefern mich diese Maßnahmen jetzt irgendwie betreffen. Und ich muss da ganz einfach sagen, für mich hat sich kaum was verändert, außer dass ich jetzt alles von zu Hause machen muss. Ich kann nicht mehr in die Bibliothek und ich arbeite auch nicht mehr so viel vom Büro aus. Aber ansonsten äh, habe ich einfach mehr Freizeit gewonnen und äh, sitze öfter auf der Couch mit einem Glas Wein und guck Netflix. Also mir geht es verdammt gut damit, und ähm, sie hat mir dann erzählt, dass sie gleich zwei Jobs verloren hat im Folge der Krise. Also uns geht's ziemlich gut. Wie geht's euch? Also ich möchte ja nicht nur für mich sprechen, sondern äh, und für euch gleich mit.
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich komme auch ganz gut mit den Maßnahmen klar. Um, klar ist es so, dass ich mir wünschen würde, irgendwie meine Freunde öfter zu sehen oder ich werde ja am Ende des Jahres 30. Und da fällt jetzt eine Feier flach. Also ich werde wahrscheinlich mit meinem Freund alleine auf der Couch sitzen. Ähm, nee, aber es na klar, also es gibt klar ist es so, dass es mich auch beeinflusst und ähm, gerade halt was meine Beziehungen angeht, aber prinzipiell würde ich auch sagen, dass wir sehr privilegiert sind, weil wir haben alle einen Job, äh, wir haben noch Freunde ähm, und zum Beispiel in meinem Umfeld ist jetzt niemand an Corona erkrankt und ich weiß aber, dass es also auch von, über mehrere Ecken gibt da Menschen, die halt ganz anders mit der Krise umgehen müssen. Also Menschen, die zum Beispiel aus eigener Kraft ein Café aufgemacht haben, die selbstständig sind und die jetzt aufgrund von Corona ihre Türen schließen mussten. Oder Menschen, die jahrzehntelang in einer Veranstaltungsbranche gearbeitet haben und die jetzt vor dem Nichts stehen. Und ähm, die überhaupt nicht wissen, wann sie weiterarbeiten können. Ja, also da muss man natürlich sagen, dass wir aus zwei verschiedenen Blickrichtungen auf Corona schauen. Und gerade wir als
0: ähm als Menschen, die in der, in den Medien arbeiten, als Redakteure, als Newsredakteure auch noch, wir haben ja, wir sind in so einer privilegierten Situation, weil wir, auf eine Art ja sogar durch, äh, durch von dem Coronavirus profitiert haben, weil wir berichten darüber. Wir bringen die Nachrichten über dieses schreckliche Virus an die Menschen heran. Also haben wir eigentlich nur noch mehr Arbeit als ähm, ganz, ganz viele andere Branchen ähm, bekommen. Und deswegen ist es ja, glaube ich, auch für uns noch mal ähm, extra wichtig, darüber nachzudenken und darüber zu sprechen, weil wir ja dann... Zwei wichtige Faktoren haben, die uns bei Corona beeinflussen. Halt einmal so, klar, wir sind alle beeinflusst, weil wir langweilen uns zu Tode zu Hause. Ist einfach scheiße gerade. Und auf der anderen Seite besprechen wir das die ganze Zeit in unserer, ja, in unserem Job. Und beim, mhm. also bei mir, ich weiß bei Nima auch, ähm, bei mir kommt auf jeden Fall noch ein ähm, dritter Faktor dazu. Und das ist der eben, dass meine Mama, wie ich es euch schon berichtet habe am Anfang, eine sowas von krass andere Meinung zu, dir, zu der Thematik hat, dass es mich einfach noch mal mehr dazu bringt, äh, darüber nachzudenken und anders darüber nachzudenken.
2: Und Nima, wie ist das bei dir? Du kennst auch jemanden, der Corona nicht so ganz für bare Münze nimmt?
1: Ähm, ja, so eine Freundin von mir, eine sehr, sehr enge Freundin von mir, ähm, die, also die glaubt zwar daran, dass es Corona gibt, hält sich aber an gar keine Maßnahmen und war auch unter anderem auf den ganzen Demos dabei und teilt auch sehr schwierige Inhalte. Und da sind wir auch schon echt aneinander geraten, wo ich zeitweise echt Angst hatte, dass uns Corona irgendwie entzweit. Also bei mir gibt es da jetzt so im weiteren Umfeld
2: eine Person, die besagte Bill Gates-Memes auch gerne mal teilt und äh, ich für mich bin dann immer sehr schnell so dass ich das Handy einfach weglege und mir sage ja mach du dein Ding aber was macht das mit euren Beziehungen also Mona ganz krass du mit deiner Mama wie gehst du damit um wenn deine Mama so viel anders denkt so sehr anders denkt als du also einmal glaube ich, dass mich das ähm, überhaupt schon in
0: der Wahrnehmung total beeinflusst hat, dass wir seit Monaten ähm, jetzt seit äh, über Corona streiten, also wir streiten einfach sehr, sehr viel darüber natürlich und immer wenn ich ähm, Corona-Skeptiker und Corona-Maßnahmen in Fragesteller Menschen in irgendwelchen Dokus sehe oder was und die haben wieder eine Demo gemacht und bla bla bla, ähm, dann habe ich immer das Gefühl so, ey, was ist denn mit euch? Irgendwas ist doch bei euch, was euch dazu bringt, so auf die Straße zu gehen. Irgendwas ist in eurem ähm, in eurem Umfeld so anders als bei mir, dass ihr eine ganz andere Meinung dazu habt. Und ich wundere mich jedes Mal, dass ich es nicht verstehen kann. Und ich also ich würde es wirklich gerne besser verstehen. Und ich glaube, das ist der ähm, einer der größten Unterschiede, ähm, die dadurch kommen, dass ich halt so nah dran bin einer Corona-Maßnahmenleugnerin. Über das Wort kann man streiten. Ähm, genau, weil ich halt sehr, sehr eng immer mit ihr darüber spreche und genau deswegen auch den Leuten toleranter gegenüberstehe, glaube ich. Weil, Lisa, du machst das ja anders. Ne? Du sagst, du legst dann das Handy weg und hast da auch keinen Bock drauf.
2: <lacht> ja, ja. Das äh, ist wirklich so, ich weiß nicht, ob es ein Manko ist. Wir werden es im Laufe der Folge erfahren, ob ich vielleicht besser damit umgehen könnte mit dem Thema und auch umgehen sollte. Aber ich habe es bisher immer so gehandhabt, dass ich, wenn ich das im Fernsehen gesehen habe, auch einfach nur kopfschüttelnd reagiert habe. Wenn ich das jetzt irgendwo gelesen habe, sei es auf irgendwelchen ähm, Social-Media-Seiten von Promis ähm, oder eben diese Bill Gates-Memes auf in diesem WhatsApp-Status einfach gesehen habe, dass ich dann einfach immer das zumachen musste und mir gesagt habe, nee, das, nee, ich mache hier mein Ding, ihr macht euer Ding. Und auch wirklich so ein bisschen mich gar nicht da drinne verlieren wollte in diesen Gefühlen von diesen Verschwörungstheorien. Auch so ein bisschen fast schon mit der Angst, man könnte sich dabei selbst was wegholen. Weil die auch ein bisschen
0: ansteckend sind auf eine Art.
2: Naja, also man darf das jetzt, also ich, wir werden es auch im Laufe der Folge erfahren, wer überhaupt dafür anfällig ist für Verschwörungstheorien. Aber äh, man weiß es ja nicht. ne? <lacht> Vielleicht verfängt man sich da plötzlich.
0: Können wir einmal ganz kurz darauf eingehen? Ich habt jetzt beide schon einmal das Wort Bill Gates Memes gesagt. Ich glaube, das ist auch noch mal kurz wichtig, das auseinanderzudröseln, dass die Menschen, die Corona-Maßnahmen ähm, schlecht finden, die Menschen, die äh, wirklicher Verschwörer sind und sagen, das Virus existiert nicht, und Menschen, die noch ähm, und die gegen Bill Gates sind und wirklich sagen, ähm, auf gar keinen Fall darf eine Impfung gemacht werden. Das sind auch noch mal unfassbar viele Abspaltungen, die da stattfinden. Und nicht jeder, der äh, ein Impfgegner ist, ist auch gegen die Corona-Maßnahmen. Meistens schon. Aber also, das sind einfach noch ganz verschiedene ähm, Gruppen, die da existieren. Ja. Okay.
2: Ja. ja, aber es kann jetzt gar nicht unser Anspruch sein, das alles auseinanderzudröseln.
0: Das ist absolut richtig.
2: Wir können, Was wir leisten können, ist allerdings zu gucken, was macht das, wie gesagt, mit mit uns selbst, mit unseren Beziehungen. Und ähm, ich würde dann ganz gerne schon mal äh, überleiten, Monat, zu dir und deiner Mama, weil das ist ja, du bist ja noch mal einen Schritt weiter gegangen. Und was der Meinung, ich mache jetzt hier aber meine ganze Podcast-Folge darüber wo ich vor allem auch meine Mama zu Wort kommen lasse und wo ich ein kleines Interview zusammen mit meiner Mama-Führer dazu.
0: In Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich mich mit meiner Mama unterhalten. Sie ist starke Kritikerin der Corona-Maßnahmen und beispielsweise Verfechterin der Querdenken-Demos. Wir sind uns eigentlich unheimlich nah, aber... Da ich eine vollkommen andere Meinung habe, beeinflusst uns das natürlich sehr und drückt auf unsere Beziehung. Sie war aber trotzdem so lieb, mir Frage und Antwort zu stehen. Mama, würdest du dich selbst als Corona-Leugnerin bezeichnen und was bedeutet der Begriff für dich überhaupt?
4: Was auffällt ist, dass jeder sehr unterschiedlich damit umgeht und dass man das Corona, dass man als Corona Leugner bezeichnet wird, wenn man all die Maßnahmen schwer in Frage stellt, wenn man sich im Hintergrund einliest viel schlau macht mit klugen Menschen spricht an irgendwelchen Symposien teilnimmt, um zu verstehen, worum es hier geht und das finde ich natürlich total unfair, dass man dann als Corona Leugner bezeichnet wird zumal man ja niemals diesen, oder ein Virus oder eine Krankheit leugnen würde. Coronaviren es ja schon seit Millionen Jahren. Ich finde den Begriff Corona-Leugner dermaßen deplatziert und vor allen Dingen auch äh, vergewaltigt, weil äh, es geht, die meisten, die die Leute damit äh, verunglimpfen wollen, äh, wissen genau, dass das nicht Menschen sind, die eine Krankheit leugnen und schon gar nicht ein Virus. Wenn es darum geht, ja, das sind corona leugner mit denen darf sowieso gar nicht reden, die sind alle versponnen, dann sollte man sich doch lieber die Frage stellen, was treibt diese Menschen auf die Straße und was treibt diese Menschen dazu zu demonstrieren und sich zu wehren?
0: Ganz ehrlich, wie kannst du es mit deinem Gewissen vereinbaren, gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße zu gehen, oft ohne Maske oder Abstand, wo du doch genau weißt, dass genau das, die Maßnahmen, die du so hast, noch verlängern wird.
4: Ähm, äh, zu sagen, die, die Leute, die jetzt auf die Straße gehen, um sich gegen diese absolut überzogenen Maßnahmen zu wehren und dazu aufzufordern, das Ganze mal auf den Tisch zu legen und mit äh, Fachleuten zu debattieren, dass die jetzt dafür sorgen, dass eine Krankheit ähm, äh, verschlimmert wird, dadurch, dass wir auf die Straße gehen. Äh, das ist so hanebüchen, wir gehen ja auf die Straße, um zu sagen, gegen diese Maßnahmen, die uns verbieten, auf die Straße zu gehen, die uns verbieten, uns in Gruppen zusammenzutun, die uns auch alles verbieten, was Spaß macht. Dagegen gehen wir auf die Straße. Sollen wir das irgendwie in einem Ganzkörperanzug machen? Oder äh, der Trick ist, demonstrieren heißt, man geht auf die Straße mit Menschen. Und da wir gegen diese überbordende Maskenpflicht sind, gehen wir natürlich ohne Masken. Denn wer gesund ist und sich gut fühlt, der braucht keine Maske. Und wer krank ist, braucht eigentlich auch keine Maske. Okay.
0: Wir alle leiden unfassbar unter der Krise. Manche mehr, manche weniger. Und ich will überhaupt nicht auf die Leute eingehen, die krank sind und im Krankenhaus liegen. Aber eben auch die Menschen, die dir super lieb und teuer sind, so wie ich, die wollen, dass so schnell wie möglich alles wieder normal wird und wir aus der Krise rauskommen. Wieso ist es so schwierig für euch, die Füße stillzuhalten und abzuwarten?
4: Ja, weil ihr nicht darunter leidet, weil es mich gibt mit meiner Einstellung und Menschen wie mich, mit unseren Einstellungen und Meinungen, sondern ihr leidet darunter, weil ihr der Führung, einer Regierungsführung Glauben schenkt, die euch gerade ähm, behandelt wie Ganz, ganz schlechte Eltern. Und ihr lasst euch von diesen Leuten behandeln, äh, wie unerzogene Kinder, denen man sagen muss, was sie zu denken, zu fühlen, sich zu trauen haben, wo sie essen, was sie... Äh, das, kann, das, kann, das ist für mich indiskutabel. Aber dieses, wie fühlt sich das an? Natürlich, äh, pff, du kennst mich, ich bin aber schon auch jetzt ein halber Dinosaurier. Natürlich habe ich meine großen, großen Feiertage hinter mir. Die nächtlichen Clubs, äh, ich vermisse, dass ich nicht rausgehen kann oder mal äh, oder mit Freunden essen gehen kann. Aber ich, wir essen einfach dann im privaten Rahmen. Wir sagen Scheiß drauf, denn ich bin ja nicht allein mit dieser Einstellung. Ich bin nicht allein in meinem Umfeld. Ich habe gute Freunde, die sehen das sehr ähnlich. Die sind nicht so, in, äh, gehen nicht so tief in die Thematik und beschäftigen sich vielleicht auch nicht so viel Zeit damit. Das hat ist bei mir eine kleine Leidenschaft geworden. Aber ähm, es gibt so viele Leute, die genauso denken wie ich. Und natürlich wünschen sich alle nur, dass es vorbeigeht. Und ich glaube nur, wir müssen aktiv dafür was tun, dass es sehr schnell vorbeigeht und dass auch ein paar Leute zur Verantwortung gezogen werden für das, was sie da gerade tun. So, Wie kann es sein, dass so viele Leute, das, und dass die auch so eine Angst haben? Wovor haben die jetzt genau Angst? Haben die Angst davor zu sterben? Oder haben die Angst davor, Repressalien zu erfahren? Und ähm, da kann ich dir ganz klar sagen, ich habe auch Angst, aber meine Ängste sind sehr konkret. Ich habe Angst vor Krebs, ich habe Angst davor, dass dir was zustößt, ähm, aber ich habe bestimmt keine Angst davor, an Corona zu sterben. Da habe ich keine Angst vor.
0: Die Themen Corona und die Corona-Maßnahmen spalten die Menschen und die Gesellschaft gerade überall. Das ist auf jeden Fall mein Gefühl. Dass Kritiker der Maßnahmen eher zusammenfinden und Befürworter der Maßnahmen auch zusammenfinden, ist irgendwie klar. Aber deshalb meine Frage. Wenn du hypothetisch auf dem Datingmarkt unterwegs wärst, würdest du dich dann auf ein Date mit jemandem einlassen, der die Maßnahmen voll und ganz unterstützt?
4: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die habe ich mir vor kurzem auch gestellt. Ich würde... Ich glaube, ich hätte keine große Lust, diesen ängstlichen Menschen zu treffen. Ja, ich hätte auch gar keine Lust, ähm, ihm jetzt zu sagen, wieso ich anders drauf bin, weil dann müsste ich die letzten acht Monate rekapitulieren. Und wenn man jemanden Neues kennenlernt, will man vielleicht sich eher darüber unterhalten, was man für Wertvorstellungen hat und was man liebt und was man ablehnt und worüber man sich freut und wozu man gerne tanzt, aber nicht unbedingt das schwere politische Thema. Und ich werde dann auch, glaube ich, sehr schnell ungeduldig. Ja, das würde bestimmt für ein erstes Date sehr schlecht sein.
0: Wie viel Zeit verbringst du täglich damit, dich über deine Art der Corona-Wahrheit zu informieren?
4: Also dadurch, dass ich ja irgendwie meinen Job auch so ein bisschen gut zeitmäßig einteilen kann und am Wochenende oft auch dann vielleicht auf der Couch sitze, dann gucke ich eben nicht nur Netflix, sondern lese und gucke mir ähm, Vorträge an. Und ich würde sagen, in einer Woche komme ich so auf, also jeden Tag zwei bis drei Stunden beschäftige ich mich da schon mit. Ja.
0: Und jetzt die alles entscheidende Frage. Findest du, dass sich unsere Beziehung mit deiner Corona-Skepsis verändert hat?
4: Sagen wir mal so, ich meine, wir haben ja schon einige Hochs und Tiefs in unserem Leben, gemeinsamen Leben miteinander durchgemacht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Thema uns entzweit. Absolut nicht. Weil ich verstehe dich, das muss ich dazu sagen, ich verstehe deine Einstellung. Aber ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn wir sagen, was, weißt du was, wir sind da einfach jetzt im Moment in zwei völlig verschiedenen Lagern. Das macht aber nichts. Das ist ich. ich vergleiche es manchmal, vielleicht ist es ein bisschen zu banal, aber es gibt Leute, die hören gerne Schlager. Und dann gibt es andere, die hören gerne Country. Ich finde beides kacke. Aber ich kann wunderbar mit Menschen umgehen, die gerne Schlager oder Country hören. Weißt was ich meine? Ich, ich, das ist, muss ja jetzt nicht ein Grund werden, warum man sich nicht mehr miteinander auseinandersetzt oder sich nicht mehr lieb hat. Ja, also eins glaube ich sowieso, dass wir alle so ein bisschen verlernt haben, eine gute Streitkultur zu leben. Ähm, vielleicht ist das auch so ein Ding, wo man mal wieder ein bisschen an sich arbeiten muss. Ähm, also diese ganze Einhornblütenstaub-Miteinander-Umgeh-Geschichte, äh, 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 die ist süß und die ist klasse und die hat auch seinen Platz. Aber es muss wohl auch gehen, dass man sich mal über ein Thema in die Wolle kriegt. Das tut nicht weh, dann hat man nichts verloren. Dann kann man danach sagen, weißt du was, ich habe mich da im Ton vergriffen, das war nicht gut. Jetzt verstehst du vielleicht, warum ich dazu diese Haltung habe und ich höre dir jetzt auch einfach ein bisschen besser zu. Sowas sollte drin sein, also ein bisschen voneinander lernen, aber bitte nicht aufhören, sich zu streiten.
0: Ich habe nämlich auf jeden Fall das Gefühl, dass sich unsere Beziehung verändert hat. Vor allem deswegen, weil die Art und Weise, wie wir kommunizieren, nicht mehr auf Augenhöhe stattfindet. Sondern ich sehe, du hast eine Wahrheit und du glaubst ganz, ganz fest an diese Wahrheit, willst das aber nicht unbedingt mit mir Und selbst wenn ich dich danach frage, dann reagierst du eher hochnäsig und gibst mir das Gefühl, nicht verstehen zu können, was du dir die ganze Zeit anliest und was du für wichtige Quellen herausgefunden hast. Das ist keine Diskussion mehr auf Augenhöhe, wo ich dich wirklich nach was fragen kann, sondern eher aneinander vorbeireden.
4: Ja, also da muss ich zugeben, das ist natürlich die große Falle, in die man tappt. Ich habe natürlich dann so in mich reingehorcht und merke auch bei mir so eine Ungeduld, wo ich so denke, ja, willst du jetzt wirklich, dass ich dir zuhöre, dass du mir das erzählst, was ich mir gestern schon anhören musste? Also Ich merke, ich werde nervös und ungeduldig. Und ähm, was ich dann aber tue, ich wechsle das Thema. Ich fühle mich dann wohler, wenn wir uns dann über ein anderes Thema unterhalten, wo wir wieder mehr Nähe aufbauen.
2: Mona, ein riesengroßes Dankeschön daran, dass du das geteilt hast. Und ähm, ich glaube, wir müssen auch deiner Mama danken, dass sie das mit uns geteilt hat und dass wir jetzt hier alle in dieses Interview reinlauschen durften von euch beiden. Weil es ist ja schon intensiv, würde ich es jetzt mal beschreiben. Und ich kann mir gar nicht so genau vorstellen, wie es dir auch damit geht, da du ja diese Diskussion einfach öfter hast mit deiner Mama. Vorher aber ganz gerne noch ähm, so zwei Sachen von mir. Und zwar kann und will ich das nicht so ganz im Raum stehen lassen. Ich höre das ähm, sehr häufig aus der Ecke der Corona-Leugnern, dass sie immer wieder diese Phrase haben, Coronaviren gibt es ja schon seit Millionen von Jahren. Und ähm, ich verstehe immer gar nicht so genau, wo das herkommt, weil Coronaviren sind erstmals bekannt seit den 1960er-Jahren. Und jetzt gerade haben wir es einfach mit einem neuartigen Coronavirus zu tun, das zwar aus dem gleichen Stamm basiert, aber es ist ein neuartiges Coronavirus. Und das ist jetzt nur eine der Fakten, die ich ganz gerne mal an dieser Stelle richtigstellen wollte. Aber kurzum, informiert euch bitte aber auf den offiziellen Informationsseiten und nicht in den Tiefen auf YouTube.
0: Und ich glaube, da können wir auch ganz gut schon mal wieder reinstarten, weil ja, das ist genau das, worüber ich mir so viele Gedanken mache und worüber wir so, so viel immer diskutieren und äh, zu sprechen versuchen. Was sind denn überhaupt die richtigen Quellen? Wo, wo kriegst du überhaupt das her, was du, ähm, was du glauben darfst und glauben kannst? Und ähm, also ich weiß nicht, wir haben es gerade im Interview gehört, Mama in, beschäftigt sich jeden Tag intensiv mit dem Thema Corona, Hintergründe, bla bla bla. Zwei Stunden am Tag. Ich komme da nicht drauf. Und ähm, das ist schon wieder eins von den ähm, von den Themen, die so wichtig sind, überhaupt erstmal zu verstehen, wo kommen denn nicht nur wo kommen die Informationen her, sondern auch wie tief bist du gerade drin in der Information oder ähm, bist du da dem schon wieder vielleicht im Irrtum unterlaufen?
1: Ja. Und was ich aber auch um, spannend fand, war, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, ähm, dass sie sagt, ja. Wir haben zwei unterschiedliche Meinungen, aber es ist nicht so schlimm, man kann darüber diskutieren. Und sich ein bisschen weiter auch da rausnimmt und sagt, Hey, okay, wir kommen da gar nicht auf den Nenner, lass uns nicht so ein bisschen drüber sprechen. Und dass ich das Gefühl hatte, dass du diejenige bist, die den Kontakt immer wieder zu ihr sucht und die immer wieder sagt: Hey, Mama, sag mal, warum machst du das oder warum glaubst du an das? Stimmt das?
0: Absolut, zu 100 Prozent, ja. Also ich glaube, wir hätten keine von diesen Diskussionen, wenn ich sie komplett damit in Ruhe lassen würde. Es geht aber für mich nicht. Es findet in meinem Kopf nicht statt, ich muss verstehen, was sie tut, ich muss verstehen, worüber sie sich informiert, weil das war immer so. Also ich weiß nicht, wie eure Mutter-Kind-Verhältnisse sind oder waren. Bei mir war es halt immer so, ich habe zu Mama aufgeschaut, die wusste Bescheid. Also wenn ich, egal, was für eine Frage ich hatte, die Alte wusste, also die hat mir ganz genau gesagt, jetzt sofort machst du das, das, das und ähm, danach wird es wieder funktionieren und ähm, wusste immer ganz genau Bescheid. Das heißt, so diese, dieses Aufschauen zu ihr, das findet halt jetzt bei diesem einen großen wichtigen Thema gar nicht statt. Aber ich würde das so trotzdem so gerne haben. Ich würde trotzdem so gerne ähm, nachvollziehen können, warum sie so drauf ist, weil es wäre so viel einfacher für mich, glaube ich, es einfach nachzuvollziehen und uns verstehen zu können. Weil dann hätte ich wieder dieses meine normale Ordnung in meinem Leben zurückgewonnen. Ich bin Kind, sie ist Mama, sie weiß Bescheid, ich bin dumm, sie ist schlau. Aber das gibt's halt gerade nicht.
1: Aber was macht es mit dir? Also bist du enttäuscht und traurig?
0: Ähm, ja, alles unterschiedlich, immer mal wieder irgendwas. Manchmal bin ich einfach nur mega sauer. Ja, wenn wir wieder über neue äh, Fakten sprechen, die sie sich gerade angelernt hat und wenn sie wieder über neue auch Verschwörungstheorien geht, wo ich mir dann denke, wow, okay, das kann doch jetzt nicht sein, dass wir jetzt noch mal in, einen, in, in eine neue Richtung abdriften. Ähm, da werde ich sauer und dann fange ich auch wirklich an, mir die Hände beim Kopf zusammenzuschlagen. Aber ja, in erster Linie macht es mich traurig. Ich weiß ihr habt es wahrscheinlich gehört, auf der Tonspur war ich auch sehr ähm, pathetisch auf der Art. <lacht> das war
2: theatralisch traurig, wie ich es benannt habe. Ja. Aber ich, ich finde, es hat ja, also es zeigt ja einfach, dass es wirklich was mit dir macht und deine Emotionen anspricht. Und da hätte mhm. ich auch noch mal eine Frage an dich, was ich jetzt auch ganz krass fand, ist wirklich der Sprachgebrauch deiner Mutti. Was sie dann sagt mit der Begriff wäre vergewaltigt. Also der Begriff Vergewaltigung, vor allem unter Frauen, ich finde das so eine harsche Bezeichnung. Macht es was mit dir, wenn sie sich so emotionalen Begriffen da äh, betätigt? Oder hörst du da schon drüber hinweg und versuchst äh, immer nur die Faktenspur zu halten? Oh, bei dem Thema bin ich
0: ja auch wirklich ein ganz, ganz schlecht. Also ich weiß, dass du ganz anders sprichst und ganz anders mit, mit Sprache sowieso umgehst. Also diese, diese relativ derbe Sprechart, die ist bei uns in der Familie oder beziehungsweise bei Mama und mir eigentlich relativ normal. Also das Wort vergewaltigt für ein... Begriff, für eine Begrifflichkeit, das ist mir das ist mir in dem Moment, wo sie es gesagt hat, gar nicht so doll groß aufgestoßen. Aber jetzt, wo du es angesprochen hast, ja klar merke ich das, dass es, dass es hart klingt. Es ist klar, was sie damit meint. Es ist klar, dass es da jetzt nicht um eine sexuelle Vergewaltigung geht. Aber für, ja, für mich klang
1: das gar nicht so schlimm. Was ich aber auch noch mal total interessant fand, war, also wenn ich mit den Leuten in meinem Umfeld spreche, da merke ich, dass ganz viele Leute verunsichert sind und gar nicht wissen, oh, was ist denn richtig und was falsch. Also so zum Beispiel, hätte der Lockdown früher kommen sollen? Hätte, hätte wäre eine andere... Also da gibt es einfach ganz viel Verunsicherung. Und wenn ich deiner Mutter zuhöre, dann sagt die die Dinge mit so einer Selbstverständlichkeit, so natürlich ist es so und die müssen das dann auch nicht tun. Und nö, 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 wo ich denke so... Wow, krass, dass sie das so äußert, obwohl alle anderen verunsichert sind. Und dass sie auch ähm, nicht nur über sich selbst spricht, sondern dass sie sich sogar
2: anmaßt, auch über alle anderen zu sprechen, unter anderem auch über uns und uns als, äh, wie hat sie es genannt, dass wir vom, äh, dass wir als schlechte Eltern behandelt werden vom Staat. Fühlt ihr euch als schlechte Eltern? Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich nicht so.
0: Ja, sie urteilt darüber, Sie ist sich total sicher in dem, was sie tut und sie sagt ähm, ja, so Sachen wie, wenn ich auf die Straße gehe, Leute, dann leidet ihr doch nicht unter mir und unter meinen Leuten, mit denen ich auf die Straße gehe, sondern ihr leidet unter euch selbst, da, darunter, dass ihr so viel Angst habt und dass ihr irgendwie
1: die Wahrheit nicht erkannt habt. Das ist, ein sehr, das ist eine sehr bolde Aussage. Ich finde vor allem, dass sie sich sehr anmaßend anhört. Also sie urteilt darüber, was uns gerade Angst macht, was uns gerade Unbehagen äh, bereitet. Dabei stimmt das überhaupt nicht. Also ich finde, also ich fühle mich nicht so, wie sie das dargestellt hat.
2: Nachdem wir jetzt so ein bisschen reingehört haben, wie Mona damit umgeht, wenn jemand in ihrem persönlichen Umfeld Corona leugnet bzw. skeptisch betrachtet, würde ich ganz gerne auch noch mal von dir hören, Nima, wie genau. Geht's dir damit, wenn jetzt deine Freundin da so anders denkt als du? Und wie glaubst du, dass es richtig ist, wie du jetzt damit umgegangen bist?
1: Ähm, also, ich muss sagen, ich glaube, ich bin schon jemand, der auch andere Meinungen mal ganz gut aushält. Also, weil ich komme halt aus einem Haushalt, wo mein Papa Moslem ist und meine Mama ist äh, christliche Religionslehrerin. Das heißt, ich bin irgendwie von klein auf mit zwei völlig unterschiedlichen Weltansichten aufgewachsen und habe auch so ein gewisses Verständnis dafür, wenn jemand anders ist oder anders denkt. Aber auch ich bin nicht perfekt. Und das habe ich gerade jetzt auch bei diesem Corona-Thema gemerkt, weil ähm, meine Freundin ja, wie gesagt, auf diesen Anti-Corona-Demos war. Und am Anfang habe ich mich noch ganz ruhig mit ihr darüber unterhalten und wollte irgendwie wissen, warum sie so denkt. Ähm, Habe das Thema dann aber auch irgendwann so zur Seite geschoben ähm, und vor wenigen Wochen hat sie dann ein paar Inhalte auf Facebook gepostet, wo ich echt dachte so, also jetzt reicht's, jetzt ist mir wirklich der Kragen geplatzt und dann bin ich sie auch schriftlich relativ hart angegangen ähm, und da ist dann so eine Diskussion aufgebauscht über WhatsApp und wo wir uns die ganze Zeit irgendwas hin und her geschrieben haben und wo ich echt dachte so, boah, okay, das ist gerade ein gefährlicher Kipppunkt irgendwie unserer Freundschaft. Ja, und dann haben wir erst im Nachhinein uns nochmal getroffen und darüber gesprochen und auch ein bisschen ruhiger darüber gesprochen, aber es war schon, dass ich gemerkt habe, okay, ich komme hier gerade an meine Grenzen und ich reagiere eigentlich auch nicht so, wie ich es mir wünschen würde
2: seid ihr mir eindeutig einfach einen Schritt voraus, weil, wie gesagt, ich lege mein Handy dann weg, mir hat es schon so oft in den Fingern gejuckt, ich habe schon so oft Nachrichten angesetzt und es dann aber doch vielleicht auch aus Bequemlichkeit sein gelassen. Aber da muss ich mir wirklich an die eigene Nase fassen, ich glaube, das ist nicht die richtige Vorgehensweise, zumal es wirklich sehr wichtig ist, sich diesem Thema zu stellen. Und wie dringlich es ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und es nicht im Raum stehen zu lassen, wird uns jetzt einmal die ehemalige Politikerin und Netzaktivistin Katharina Nokun vorstellen. Sie hat zusammen mit der Sozialpsychologin Pia Lamberti ein Buch geschrieben mit dem Titel Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen.
3: Ja, ganz einfach, wenn jemand glaubt, dass ähm, ein Virus nicht existiert oder nicht gefährlich wäre, dann kann das eben zu einem Verhalten führen, ähm, das eine Gefährdung für sich und andere bedeutet. Also es gibt auch Studien, die gezeigt haben, dass Menschen, die an eine Verschwörung rund um Corona glauben, die glauben, Corona sei eine Art Schwindel, dass die sich auch weniger an ähm, ja, empfohlene Maßnahmen halten, wie beispielsweise, ähm, dass man weniger Kontakt mit anderen Menschen hat in geschlossenen Räumen oder eben. Eben, ähm, Thema Maske tragen. Ja, und gerade wenn wir uns mal ähm, so ein bisschen die Zukunft anschauen, ja, dann ist ja auch klar, früher, später wird es ja eine Impfung geben. Und wenn jemand an eine große Verschwörung glaubt, ähm, weil er eben entweder meint, Corona wird es nicht geben, oder aber ähm, dass Corona nicht gefährlich wäre oder an so eine große Impfverschwörung glaubt, ja, dann wird er sich auch nicht impfen lassen. Und das kann natürlich dazu führen, dass so eine Herdenimmunität nur sehr schwer erreichbar ist, wenn der Anteil von Menschen, die sich ähm, kategorisch nicht impfen lassen wollen, ähm, halt eben sehr hoch ist.
0: So, also ja, die Katharina und die bringt das ja irgendwie ganz gut auf den Punkt, warum wir uns wirklich damit beschäftigen müssen und warum das nicht mehr möglich ist, unser Telefon wegzulegen. Ähm, also Lisa, ich würde ja überhaupt gar nicht so irgendwie einen Vorwurf machen oder irgendwie, dass du, dass du das falsch gemacht hast. Mich würde halt interessieren, so warum ähm, ist es für dich schwierig gewesen, dich damit zu beschäftigen? Würdest du eher sagen, das Thema kam dir nicht wichtig genug vor, dass es solche Leute gibt? Oder würdest du sagen, oh nee, ähm, ich will mich damit sowieso nicht beschäftigen und das ist mir zu zu heiß und zu hart?
2: Nein, ich bin nicht ignorant und ich weiß sehr wohl, wie wichtig es ist, sich mit dieser Problematik auseinanderzusetzen, was ich ja natürlich auch hinter den Kulissen tue. Ich habe es bisher nur immer vermieden, mich da so ein bisschen in diesen ähm, Diskussionen zu verlieren und vor allem noch tiefer in diese Gefilde einfach einzutauchen. Also ich habe es, das, das wollte ich einfach nicht unbedingt, auch wirklich so ein bisschen... Mit dieser, naja, nicht Angst, aber ich wollte dem nicht so ähm, viel Raum schenken in meinem Kopf einfach. Ich wollte das auch gar nicht so in meinen Kopf reinlassen. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade nachvollziehen könnt. Ich, ich, ich
0: nicht. Also ich glaube, wir haben wir sind einfach an zwei verschiedenen Standpunkten da, weil du da sehr viel weniger dich mit beschäftigen musst, glaube ich. Und das ist ja einer von den Faktoren, welche ich gerade auch wieder dran, dran gedacht habe, äh, als ich gerade gra diese Frage gestellt habe, äh, kann es auch sein, dass es dir überhaupt nicht vorgekommen ist, dass du mitbekommst, wie wichtig das Thema gerade ist, weil selbst ich kriege das nicht richtig mit, wie wichtig das Thema ist. Mama zum Beispiel hat ja im Interview gesagt, ja, dann, ähm, wenn es halt wenn es gerade nicht so möglich ist, sich zu treffen, ja, machen wir es halt privat zu Hause, weißt du? Dann treffen wir uns halt zu, privat zu Hause und das habe ich ja überhaupt nicht gecheckt, dass es auch Leute gibt, die halt sich dann jetzt privat zu Hause treffen und da eine Party schmeißen. Und das sind also so solche Sachen checkt man ja gar
2: nicht so richtig. Das ist wirklich so mehr dieses Unangenehme, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil ich das auch überhaupt nicht mag, wenn mein Diskussionspartner da mit irgendwelchen alternativen Wahrheiten um sich herum wedelt und man dann einfach schon an seine Grenzen kommt in dieser Diskussion, weil du es ja auch schon vorhin erwähnt hast, dass dann sehr gerne abgeschweift wird in dem Gespräch und dass dann andere Themenkomplexe wieder aufgemacht werden. Und dafür habe ich dann einfach gar nicht die Kraft übrig, mich überhaupt so viel auch damit auseinanderzusetzen. Sollte ich aber vielleicht dann doch auf mich nehmen, so wie wir es gerade gehört haben in dem O-Ton. Weil das können wir nicht so stehen lassen. Und du hast es ja auch schon ähm, anfangs
0: gesagt, dass du vielleicht auch ein kleines bisschen dich nicht so gerne damit beschäftigen wollen würdest, weil du das Gefühl hast, mh, könnte das sein, dass ich dann nachher an die gleiche... Scheiße, Glaube,
2: wie die Leute. Also da müssen wir gerade ganz klar mal sagen, dass es nichts damit zu tun hat, dass ich jetzt hier kurz davor bin, mir bald einen Aluhut aufzusetzen Ach. und so auf der Arbeit aufzutauchen. Nein, also ich glaube schon, dass ich davor gewappnet bin. Aber ich weiß es nicht zu 100 Prozent. Vielleicht glaube ich mittlerweile auch schon an irgendwelche Sachen, die so gar nicht stimmen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Also ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass ich mich ähm, relativ gut mit der Faktenlage so auskenne, aber ich finde es trotzdem sehr interessant, sich mal mit dieser Frage auseinanderzusetzen, wer ist dann überhaupt besonders anfällig für Verschwörungstheorien? Und hierfür haben wir natürlich auch einen Experten und auch nochmal Katharina Nokun befragt.
3: Ja, die Wissenschaft ähm, geht eben davon aus, dass ähm, wir alle eine gewisse Anfälligkeit haben für Verschwörungsnarrative. Also sie, so dieser Glaube, es gibt bestimmte Risikogruppen und alle anderen sind safe, das ist halt ehrlich gesagt Quatsch. Ja. Also das ist ein Phänomen, das zieht sich quer durch die Gesellschaft, quer durch alle Altersschichten, durch Einkommensschichten. Ähm, auch zwischen Ost und West gibt es jetzt nicht so den gravierenden Unterschied. Jedenfalls, wenn man sich Studien der letzten Jahre anschaut, was allerdings schon so ist, ist, dass Männer so ein bisschen anfälliger zu sein scheinen als Frauen. Ein niedriger Bildungsgrad ähm, und prekäre Beschäftigungsverhältnisse gehen eher mit dem Glauben an Verschwörungen einher. Allerdings würde ich davor warnen, zu sagen, naja, also diese Gruppen sind besonders betroffen und andere nicht. Weil gerade bei den letzten beiden genannten Faktoren spielt eben auch Kontrollverlust eine Rolle. Ja, also, Und die Wissenschaft geht davon aus, dass ähm, Kontrollverlustsituationen, also das Gefühl, dass man, ähm, dass, Dinge aus also, dass man Dinge in seinem Leben nicht steuern kann, dass das ein Faktor ist, ähm, der dafür sorgt, dass Menschen anfälliger werden. Ja, und wenn ich beispielsweise einen geringeren oder einen niedrigeren äh, Bildungsabschluss habe ähm, oder eben äh, im prekären Beschäftigungsverhältnis bin, dann ähm, gibt mir das nicht gerade das Gefühl von Kontrolle. Dann ist man meistens wahrscheinlich in vielen Fällen eher fremdbestimmt ähm, als selbstbestimmt ja, im Vergleich zu einer anderen Situation mit festem Job und ähm, sehr hoher Qualifikation, beispielsweise, so im Durchschnitt. Und ähm, generell kann man sagen, dass in Situationen, wo wir eben ähm, Ängste haben, Sorgen haben, ähm, auch das Gefühl haben, viel verändert sich, so unsere etablierten Strukturen ähm, brechen plötzlich auf, dass wir da solcher ähm, Erklärungsmuster plötzlich attraktiv finden. Ja, also Kontrollverlustsituationen erleben wir alle früher oder später mal im Leben. Das kann eine Trennung sein, das kann wirtschaftliche, politische Unsicherheit sein, Jobverlust. Ja, aber die globale Pandemie ist ja auf ganz vielen Ebenen, ein Kontrollverlust für unglaublich viele Menschen. Ja, also auch für mich, und wahrscheinlich auch für Sie, liebe Zuhörer. Weil ähm, unglaublich viel verändert sich, vieles nicht zum Positiven. Menschen haben Angst um ihren Job. Ja, man fragt sich, wie geht es die nächsten Monate weiter? Und auch im Privaten ist man ja auch sehr eingeschränkt, ähm, muss sich da sehr ähm, stark anpassen an die aktuellen Regeln. Und ähm, das, der Glaube an eine große Verschwörung der ähm, kann so eine Art psychologisches Konstrukt sein, um dieses Gefühl von Kontrollverlust zu lindern. Ja, also in dem Moment, wo ich glaube, es gibt so einen großen Plan, habe ich eben das Gefühl, naja, auch wenn der Plan nicht schön ist, kenne ich ihn zumindest und ich kann klare Schuldige benennen. Und das hilft einigen Menschen, mit so einer Situation umzugehen.
0: So Lisa, und jetzt weißt du, dass du absolut recht hast, wenn du sagst, du hast Schiss davor, auch solchen Sachen zu verfallen.
2: Ja, Schiss ist schon wieder ein sehr starkes Wort, aber es, es spiegelt genau das wieder, was ich mir halt auch denke. Also wir sind irgendwie alle dafür anfällig, vor allem, wenn wir gerade einen Kontrollverlust erleben. Und das tun wir ja einfach gerade alle auf eine Art und Weise. Keiner weiß, was kommt, wie, wie wird es weitergehen, wann kommt, der, wann kommt der Impfstoff? Und ähm, deswegen ist das wirklich gerade sehr interessant und erklärt auch wirklich einfach sehr anschaulich, warum es gerade einfach so unglaublich viele Menschen geben die das anzweifeln. Ja, man kann, mhm.
0: man kann ja ganz, also vielleicht nochmal, um, um das zusammenfassen zu sagen, so ähm, sie sagt ja, dass eine der großen Faktoren ähm, der Kontrollverlust ist, die uns äh, dazu führen, dass wir mehr an Verschwörungstheorien glauben können und, und wollen. Ähm, aber ich meine, also de, der Wille oder das, äh, die Akzeptanz von so einem Kontrollverlust ist halt anscheinend bei ganz, ganz vielen Menschen super unterschiedlich. Wir können das anscheinend für uns irgendwie besser klar bekommen, dass wir gerade auf eine Art und Weise fremdbestimmt sind von einer Regierung, die uns sagt, Bleibt bitte zu Hause und guck bitte Netflix.
1: Ja, ich finde das total spannend, weil ähm, wir beschäftigen uns ja auch beruflich mit dem Thema Corona. Das heißt, wir müssen natürlich auch Sachen hinterfragen oder in Frage stellen ähm, oder auch kritisch an die ganze Sache herangehen. Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, so, dass es für mich okay ist, zu wissen, oder nicht zu wissen, wie das nächste Jahr wird. Ich weiß nicht, ob wir 2021 wieder normal leben werden oder ob wir überhaupt jemals wieder normal leben werden. Ich weiß nicht, wie viele Menschen sich impfen lassen werden. Und für mich ist das aber auch okay, diese Unwissenheit auszuhalten. Es ist witzig, dass du gerade das ansprichst, weil wir haben ja ähm, tatsächlich auch noch mit einem zweiten
0: Experten darüber gesprochen, was äh, wer denn eher wohl anfällig ist für äh, Corona-Leugnungssituationen. Und äh, das ist der Professor Dr. Nikhil Mukherjee und der hat sogar einen Namen dafür herausgefunden oder er benennt einen Namen dafür, was du gerade angesprochen hast. Vielleicht kurz zur Einleitung von äh, Nikhil Mukherjee, er ist Philosoph an der LMU in München und äh, dort auch akademischer Geschäftsführer des Executive Studiengangs Philosophie, Politik und Wirtschaft und als Experte für Erkl Aufklärungsarbeit zu Pseudowissenschaften, Fake News und Verschwörungstheorien hat er sogar auch noch ein Buch geschrieben, äh, das den klangvollen Namen hat, »Covid-19, was in der Krise zählt«. Und jetzt hören wir mal kurz rein, was er denn dazu sagt, wer eher dafür anfällig ist, an Corona-Verschwörungstheorien zu glauben.
5: Man hat festgestellt, dass Menschen, die eine Verschwörungstheorie glauben, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch noch andere Verschwörungstheorien glauben. Und äh, die zugrunde liegende Eigenschaft scheint eben eine bestimmte Art der Mentalität zu sein, die mit Faktoren eingeht, äh, einhergeht, wie beispielsweise dem Suchen, nach ursache wirkungszusammenhängen Also man ist nicht zufrieden damit, dass Dinge einfach passieren, sondern man sucht nach Mustern in den Dingen, die passieren, die ursächlich das erklären. Man denkt weniger analytisch oder man könnte sagen kritisch. Es gibt ja so diese Fähigkeit des kritischen Denkens, die auch an Schulen und an Universitäten gelehrt wird. Also wenn man da einen niedrigen Score hat, dann neigt man eher dazu, in der Verschwörungstheorie zu glauben. Wenn man geringe Ambiguitätstoleranz aufweist, also Ambiguitätstoleranz könnte man sagen, ist die Fähigkeit, Ungewissheit auszuhalten, ohne auszuflippen. Wenn man da niedrigen Wert erzielt, auch das begünstigt den Glauben an Verschwörungstheorien. Wenn man Vorurteile hat gegenüber bestimmten gesellschaftlichen Gruppen, Antisemitismus ist da vielleicht ein ganz gutes Beispiel, also wenn man davon gekennzeichnet ist, auch dann glaubt man eher an Verschwörungstheorien. Ähm, ja, ein weiterer Faktor ist vielleicht das Bedürfnis, dass man einzigartig ist und sich nicht damit zufrieden gibt, dass man äh, ja, unwichtig ist. Man möchte irgendwie zu den Eingeweihten gehören, die wissen, was tatsächlich passiert in der Welt und nicht zu den Schlafschafen, die das eben noch nicht verstanden haben. Und dann vielleicht noch so ein Faktor wie, dass man das Gefühl hat, ähm, nicht wirklich Kontrolle über die eigenen Lebensverhältnisse zu haben.
2: Here we go again. Schon schon wieder wurde der Kontrollverlust erwähnt, aber wie gesagt ja interessanterweise vor allem auch die Ambiguitätstoleranz genannt, also die Fähigkeit, Ungewissheit auszuhalten. Ohne dabei
0: auszuflippen. Ich finde, das ist, sagt er so Ohne schön, dabei auszuflippen. weil das ist ja genau das, was die Leute gerade tun, die flippen komplett aus, ähm, ja, weil sie eben keine Ahnung haben... Oder sich gerne eine Ahnung basteln wollen, wo denn das Coronavirus beispielsweise herkommt. Und für uns Normalgläubige, würde ich uns jetzt mal bezeichnen, ist das eher nebensächlich an vielen Stellen.
2: Was ich aber auch super interessant finde, also dass man hier einfach hört, es sind so viele Dinge, die da ineinander greifen. Also es ist halt nicht nur ein Faktor, der
1: das irgendwie verstärkt, sondern da kommen einfach öfter viele Sachen zusammen. Was ich nochmal spannend finde, nachdem wir jetzt beide experten gehört haben, bei meiner Freundin beziehungsweise bei den Leuten, die auf die Corona-Demos gegangen sind, die haben tatsächlich prekäre Arbeitsverhältnisse. Also entweder haben sie den Job verloren oder sie haben ganz viele Aufträge verloren, weil sie halt eben in der, in krisengebeutelten Branchen arbeiten. Und für die ist das, glaube ich, auch ziemlich schwierig zu sagen, ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht, weil da auch Existenz, Existenzen dranhängen.
2: Mona, wie ist denn das bei dir und deiner Mama? Du hast jetzt gerade gehört, welche Menschen besonders anfällig für Verschwörungstheorien im Allgemeinen und auch dafür sind Corona zu leugnen. Würdest du deine Mama da einordnen können?
0: So, das ist natürlich eine Sache, die ich hier für euch vorbereitet habe. Das ist ja gar kein Problem. Also einmal ähm, noch ganz kurz zu dem, was Nima gesagt hat. Ähm, auch da kann ich und muss sich ja Mama einordnen, weil sie selbstständige Designerin ist. Also eine krisengebeutelte Branche, wie du es gerade so schön ausgedrückt hast. Ähm, <lacht> genau. Und auf der anderen Seite hören wir doch mal ganz kurz, was Mama denn dazu sagt, wenn ich sie damit konfrontiere mit dem, mit dem Thema Kontrollverlust. Was würdest du sagen, gibt es Leute, die anfälliger sind, die Corona-Maßnahmen und eben auch die Schwere der Krankheit in Frage zu stellen? Wir haben genau diese Frage nämlich auch mit Experten besprochen. Wir wollten von ihnen wissen, ob bestimmte Personen mit bestimmten psychischen Voraussetzungen eher dazu geneigt sind, an Verschwörungstheorien zu glauben oder eben auch Corona-skeptisch zu sein. Und es gab eine einstimmige Antwort: Die Menschen, die an Verschwörungstheorien eher glauben und auch die Corona-Maßnahmen skeptisch gegenüber sind, das sind Menschen mit riesig großer Angst vor Kontrollverlust. Würdest du dazu stimmen?
4: Oh, das könnte ich glaube, also das kann ich mir gut vorstellen. Äh, das würde ich vielleicht sogar unterschreiben, weil für mich ist ja auch Kontrollverlust das Schlimmste überhaupt. Wenn ich die Dinge nicht mehr, also wenn ich mein eigenes Leben nicht mehr gestalten darf, sondern das von irgendwem gestaltet wird, das ist für mich persönlich ganz schrecklich. Und wenn ich jetzt den den krassen Gegensatz sage, okay, sagen wir mal, wir einigen uns darauf, besonders Menschen mit Angst vor Kontrollverlust sind auf der Corona-Kritiker-Ebene Corona besonders oft anzutreffen. Dann mache ich mir aber mehr Sorgen um die Menschen, die in ihrer Angst sich zu Hause einsperren, zu Preppern werden und keinem Nachbarn mehr die Hand schütteln und niemanden mehr äh, niemanden mehr treffen wollen, weil ich glaube die größte Katastrophe für uns Menschen ist Isolation, soziale Distanz, Einigeln, äh, äh, überhaupt Distanz, weil wir Menschen sind Herdentiere. Wir brauchen den Input von außen, wir brauchen äh, wir brauchen Kontakte, sonst können wir uns nicht weiterentwickeln. Und die machen, also da mache ich mir Sorgen drum. Also da mache ich mir richtig Sorgen. Und die tun mir auch total leid, weil die Angst ist echt. Die leben richtige Angst. Ich habe nur Angst davor, die Kontrolle darüber zu verlieren, dass ich mein Leben nicht mehr so gestalten darf, wie ich das gerne möchte.
1: Also total spannend finde ich, wenn man ähm, sich jetzt die Ängste von deiner Mutter anschaut und die Ängste von anderen Menschen anschaut, wie sehr die auseinanderklaffen. Weil... Ich habe mich vor ein paar Tagen mit Freunden unterhalten, die Leute kennen, die sich mit Corona infiziert haben und daran erkrankt sind. Und die sagen zum Beispiel, ja, da sind halt kerngesunde Menschen gewesen, die nach der Erkrankung angefangen haben zu stottern oder die Monate danach nichts mehr riechen und schmecken können, wo also die Sorge vor diesen Langzeitfolgen extrem präsent ist. Und wenn ich das zum Beispiel vergleiche mit dem, was deine Mutter sagt, die sagt, meine größte Sorge ist, dass ich mein Leben nicht mehr so führen kann, wie ich es führen möchte – also da liegen Welten dazwischen.
0: Ja, das ist auch interessant, dass du jetzt gerade so diese Langzeitfolgen ansprichst, über die man sich ja tatsächlich als junger Mensch viel weniger ähm, Gedanken macht. Und ich zähle jetzt meine Mama einfach mal zusätzlich auch zum, zu den jungen Menschen dazu, weil sie ist halt noch keine 80 und ähm, jetzt nicht in der krassesten Mega-Risikogruppe. Weil sie spricht ja davon, ähm, ich habe keine Angst zu sterben. So ja, also haben die meisten nicht, aber es gibt halt noch ganz viele andere Auswirkungen, die diese Krankheit haben kann. Und ihre, ihre große Angst scheint ja halt zu sein, so ähm, wir, wir sind in Isolation, nicht das, was wir eigentlich als Menschen sind und wir holen nicht das menschliche Potenzial aus uns raus. Sie hat ja total recht, sie hat ja zu 100% recht, dass Menschen Herdentiere sind und dass, in, dass Isolation scheiße für uns ist, aber der ist halt gerade egal.
2: Ja, aber es geht ja auch eben um dieses Abwiegen der Faktoren. Auch ganz interessant, dass sie dann in diesem Gespräch so ein bisschen von sich wegleitet und dann wieder auf die anderen Menschen so ein bisschen zeigt und sagt, das ist doch aber viel gefährlicher, dass wir uns hier gerade alle einigeln. Und ich finde auch eigentlich ganz besonders interessant, nochmal ganz zum Beginn, wo sie sich ja über den Begriff des Corona-Leugnens aufregt, aber sie tut ja im Prinzip nichts anderes. Also sie leugnet die Krankheit an sich vielleicht nicht, aber sie leugnet ja die Krankheit in ihrer Tragweite wenn sie sagt, dass sie hat keine Angst daran zu sterben und ähm, ja, dass die Isolation viel gefährlicher wäre zum Beispiel für uns. Das finde ich auch nochmal sehr interessant.
0: Jetzt ist ja die Frage, ich habe jetzt zwar mit meiner Mama natürlich ganz, ganz viel Zeit schon über das Corona-Thema verbracht und ähm, ihr habt ja euch auch schon mit Menschen zusammengetan und mit denen gesprochen, die äh, eher an der Corona-Leugner-Ecke sich befinden und jetzt haben wir uns natürlich in, in, innerhalb dieses Podcasts und in der Vorbereitung auf diesen Podcast gefragt, ob wir das denn überhaupt richtig gemacht haben.
2: Bis hierhin können wir erstmal festhalten, dass wir nicht wirklich eine Ahnung haben, ob wir es richtig gemacht haben. Wir hängen alle so ein bisschen in der Luft und ähm, kommen nicht wirklich voran. Weil ich weiß nicht, Mona, wie geht's dir? Hast du das Gefühl, dass deine jetzige Herangehensweise mit deiner Mama irgendwie schon was gebracht hat? Also kommt die euch... Bisschen näher dadurch, dass du das Gespräch immer wieder suchst mit ihr oder entzweit ihr euch dadurch sogar noch mehr? Also das ist ja
0: auch genau das, womit ich sie konfrontiert habe und was mir auch ganz wichtig war im Podcast nochmal zu sagen, dass ja, ich habe das Gefühl, es hat sich einiges verändert in unserer Beziehung und es wird auch immer nur weiter so gehen. Wenn ich weiterhin von ihr hören möchte, wie sie über Corona denkt, dann wird uns das weiter entzweien. Und ja, ich hätte ganz gerne auf jeden Fall einen Leitfaden damit das Ganze vielleicht nicht ausartet.
2: Mona, da können wir dir helfen. Wir haben uns natürlich auch hierzu Expertenmeinungen reingeholt, auch wieder von Katharina Nokun und Nikhil Mukherjee. Und ähm, die haben uns verraten, wie wir am besten mit Menschen umgehen sollten, in unserem persönlichen Umfeld vor allem, die Corona leugnen oder skeptisch betrachten. Und ich würde vorschlagen, wir beginnen mal wieder mit Katharina Nokun und hören uns einfach mal an, was sie uns dazu rät.
3: Ja, wichtig ist auf jeden Fall das Thema nicht totzuschweigen, denn ähm, man kann eben schon Fälle beobachten, wo eine Radikalisierung sehr schnell auch stattfindet. Ja? Also jemand schnappt etwas auf, dann folgt er vielleicht ein paar Influencer, dann der bestimmten nur noch bestimmte, ähm, Quellen und ähm, lässt seriöse Quellen ähm, immer mehr außen vor, weil er eben an eine große Wissenschafts- oder Presseverschwörung glaubt. Und so gräbt man sich quasi sehr schnell sehr tief in einen Kaninchenbau ein, wo am Ende eben auch so ein sehr von Ideologien ähm, und einer Schwarze weiß Weißsicht geprägtes Weltbild stehen kann. Ja, Und deshalb ist es wichtig, beim ersten Mal, wenn man sowas wahrnimmt oder hört, sofort reinzugehen, so, sofort auch Klar zu machen, so hey, ich bin anderer Meinung, aber ich bin neugierig, woher hast du das? Wie lange? glaubst du schon daran? Und dann wirklich in die Diskussion reinzugehen. Und das kann eben auf unterschiedlichen Wegen passieren. Also wenn Leute noch am Anfang von so einer Radikalisierung sind, dann kann man auch durchaus mit Faktenchecks arbeiten. Ich habe das selbst auch schon erlebt, dass Leute dann gesagt haben, so hey, vielen Dank, dass du mir das jetzt gesagt hast, sonst hätte ich dann was Falsches weiterverbreitet. Das will man dann ja auch nicht. Und wenn Menschen aber schon so weit sind, dass sie beispielsweise glauben, es gibt so eine große Verschwörung, wo alle Politiker drinstecken, alle Journalisten ja, vielleicht auch ich als Autorin, dann ähm, wird es halt wirklich eine harte Nuss. Und da würde ich jedem Angehörigen auch empfehlen, ähm, nicht zu hart mit sich selbst ins Gericht zu gehen, sondern wirklich sich auch klar zu machen, das ist eine langfristige Geschichte. Ja, also Es ist nicht so, dass ich in einer Diskussion irgendwie total toll abliefer mit Argumenten und dann wird der andere schon einsehen, dass er falsch liegt. Das wird halt einfach wahrscheinlich nicht passieren. Sondern so eine Deradikalisierung, die dauert oft genauso lange, wie die Radikalisierung vorher gedauert hat. Und das ist ein langer, mühsamer Prozess mit immer wieder ins Gespräch gehen, sich Argumente genau einteilen, nicht zu viel auf einmal sagen, ne, weil sonst macht der andere die Schotten, Schotten dicht. Das ist der sogenannte Boomerang-Effekt. Boomerang ähm, und sich das auch immer versuchen, sich zu bremsen, ähm, ruhig und sachlich zu argumentieren, den anderen bloß nicht abwerten, sondern wirklich ähm, auch Offenheit zeigen und ähm, vor allem auch Empathie. Ja, also das eine sind die sachlichen Argumente, dass man beispielsweise versucht, so ähm, ja Klischees aufzubrechen oder eben Vorurteile. Ne? Also beispielsweise alle Journalisten sind gleich, kann man mal nachfragen. So, naja, was ist denn jetzt? Ähm, also da ist schon ein Unterschied zwischen Bild und Taz und irgendwelchen Boulevardmedien und der Zeit. Ne? Also solche Diskussionen sind eben auch wichtig, um eben ja, also Vorurteile auch zu hinterfragen, aber halt auch die Frage, wie geht es dir eigentlich, kann total viel bringen, weil manchmal sind ist der Auslöser für so eine Flucht in solche Geschichten eben auch im privaten Bereich, also dass man mit einem Konflikt konfrontiert ist und überspitzt gesagt kann man sagen, dass es das auch irgendwo eine Flucht sein kann. Also wenn ich beispielsweise, über, also wenn Menschen überzeugte Reichsbürger sind und glauben, in zwei Wochen bricht eh der Bürgerkrieg aus, ja, dann braucht man sich über den Kredit, den man noch nicht abbezahlt hat, halt auch keine Sorgen mehr zu machen. Und ähm, so etwas kann eben auch eine Rolle spielen und deshalb ist es da wichtig, halt eben nicht nur in der Sache zu diskutieren, sondern sich auch anzuschauen, wie geht es diesen Menschen eigentlich und welche Bedürfnisse werden gerade durch den Glauben an die große Verschwörung bedient die vielleicht an anderer Stelle nicht bedient werden. so Und kann ich das irgendwie ausgleichen?
2: Ja, also wir können erst mal festhalten, meine Herangehensweise aus Bequemlichkeit, ähm, nicht zu reagieren, ist nicht der richtige Weg. <lacht> da muss ich an mir arbeiten und ähm, ich habe schon oft ähm, angefangen äh, Nachrichten zu schreiben und äh, darauf einzugehen und sie dann einfach wieder gelöscht, weil ich eben diesen diesen Kampf einfach in dem Moment nicht austragen wollte, aber es bringt nichts diese Themen totzuschweigen schon gar nicht, wenn sie eben im Freundschaftskreis oder im familiären Umfeld da sind, dann sollte man sie doch gehen. <lacht> Was ich aber noch viel interessanter fand, ist den Punkt, den sie angesprochen hat mit der Deradikalisierung. Dass ähm, das halt nicht von einem Tag auf den anderen passiert, wenn man mit jemandem spricht, der einem nahesteht, sondern dass es meistens so lange dauert, wie die Person sich überhaupt ähm, radikalisiert hat. Und wenn wir das jetzt mal am Beispiel von deiner Mama aufnehmen, Mona, dann ist das ganz schön krass. Sie meinte, sie beschäftigt sich am Tag zwei bis drei Stunden mit diesen Themen. Ja, und wenn wir das
0: mal hochrechnen, auf wie, wie lange haben wir jetzt hier Corona-Times? So zehn Monate, zwei, drei Stunden mal zehn Monate. Das ist eine Zeit, die man erstmal damit beschäftigt äh, sich beschäftigen muss, wieder ähm, zurückzukommen, wenn man das überhaupt möchte.
1: Aber was ich noch sehr spannend fand, war ja, dass sie meinte, gerade am Anfang kann man mit Faktenchecks arbeiten. Und das kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung auch nur so bestätigen, weil ich weiß, dass mir ein Familienmitglied gerade am Anfang auch was zugeschickt hat, wo ich wo bei mir alle Alarmglocken angegangen sind, wo ich dachte, oh Gott, was ist das denn? Ich habe das dann ähm, kurz nochmal überprüft und wirklich einen Faktencheck gemacht und denen dann das auch zugeschickt und da war einfach eine wirkliche Dankbarkeit dafür da, dass ich die aufgeklärt habe, weil die meinten ja, äh, danke, dass du das sagst, weil äh, ich hätte jetzt nicht gewusst, wie ich das überprüfen soll und oje, Mine, das schicke ich jetzt nicht mehr weiter. Und das, da, da sieht man eben, dass man gerade am Anfang, glaube ich, ganz gute Erfahrungen damit machen kann.
2: Ja, also Fakten und sich selbst mit diesen Themen auseinandersetzen, ist einfach wirklich das A und O. Und was ich aber trotzdem auch noch mitnehme, ist, dass Fakten allein halt auch nicht ausreichen. Es ist vor allem wichtig, auch Empathie zu zeigen. Und was sie am Ende gesagt hat, einfach mal diese Frage zu stellen, hey, wie geht's dir eigentlich? Vor allem auch nochmal mit dem Hinblick darauf, welche Personen besonders anfällig sind für Verschwörungstheorien und dafür Corona zu leugnen. Es ist einfach extrem wichtig, dass man sich auch nochmal auf diese persönliche Ebene begibt und einfach so ein bisschen guckt, hey, woran liegt es vielleicht gerade, dass derjenige so ein bisschen abdriftet.
0: Ja, äh, da kann man ja auf jeden Fall dran, äh, finde ich, erkennen, äh, dass dieses ganze Thema, wie sie das ja auch sagt, ähm, kann ein es kann ein Grund sein, überhaupt an Verschwörungstheorien zu glauben, dass du selber in krassen persönlichen Problemen steckst und sie damit versuchst, ein bisschen auszuhebeln oder auch zu verdrängen. Also wir, wir merken auf jeden Fall, dass egal worum es geht, es ist immer ein sehr emotional aufgeladenes Thema. Und genau darauf geht ja auch äh, Niki Mukherjee ein in, ähm, in dem Ton, den wir uns gleich nochmal anhören, denn er hat noch einige andere Argumente äh, reingebracht, wie man am besten absolut gar nicht mit Leuten umgehen sollte, die an was anderes glauben als man selber
5: es kommt nicht wirklich darauf an, was man solchen Menschen sagt. Man sollte natürlich vernünftige Argumente vorbringen, man sollte auch gut recherchiert haben, dass man auch auf gute Argumente verweisen kann. Aber auch wenn man das tut, kann man sich auf der persönlichen Ebene, und um die geht es ja eigentlich hier, völlig falsch verhalten. Also man kann einem guten Argument hinterher schieben, sowas wie, naja, und wenn du das nicht glaubst, dann muss ich ja an deinem Verstand stark zweifeln oder dann bist du eben ein Covidiot oder dann können wir nicht mehr befreundet sein. Und wenn man solche Sachen natürlich sagt, dann verlaufen Gespräche ähm, mit ähm, Personen, die der Corona-Pandemie skeptisch gegenüberstehen, natürlich problematisch. Und ähm, ja, man kann sich fragen, was kann man tun, was kann man auf der persönlichen Ebene eben aussenden an Signalen, die einem helfen, ein gutes Verhältnis zu haben mit der Person. Und das kann man ja zum Beispiel so machen, indem man sagt, naja, wenn es jetzt irgendwie, weiß nicht, äh, etwas heißer hergeht, pass mal auf, ähm, du hast deine Position, ich habe meine Position, ähm, ich akzeptiere, dass du deine Position hast, du musst auch akzeptieren, dass ich eine andere Position habe. Wir sind beide miteinander gut befreundet oder wir sind, was nicht, Familienmitglieder. Und es muss einfach möglich sein, eine andere Position zu beziehen. Und es muss auch möglich sein, wenn wir uns gut miteinander verstehen, dass ich dir kritische Fragen stelle. Ich würde das im Gegenzug bei dir natürlich genauso sehen. Und natürlich kannst du auch kritisch auf die Probe stellen, was ich dir sage. Also wenn man solche Sachen sagt und da auch ähm, ja, so bestimmten kommunikativen Fairnessgeboten folgt und sich bereit, also man selber auch bereit ist, sich dem zu unterwerfen und auch für kritische Rückfragen offen ist, ähm, dann glaube ich, verlaufen solche Gespräche ganz anders und sehr viel besser, ähm, als sie verlaufen, wenn man eben Menschen vor den Kopf stößt und denen Dinge sagt, ähm, die weniger mit der Sache zu tun haben, als vielmehr mit der Art und Weise, wie man sie als Person sieht. Ähm, dann sollte man zumindest selbst skeptisch bleiben. Das ist das Wichtigste, was man tun kann, und dass man dem nicht selber auf den Leim geht. Und dann schließt sich daran noch die Frage an, wenn man das nicht bereit ist zu glauben, also man es zu tun hat mit einer unglaubwürdigen Verschwörungstheorie, wie geht man denn mit den Personen um, die sowas vertreten? Und ähm, hier sollte man, glaube ich, einen Unterschied machen zwischen Menschen, die man, also mit denen man vielleicht befreundet ist oder die im eigenen Familienkreis sind und die man als Familienmitglieder und Freunde auch äh, im engeren Umkreis behalten möchte. Ich würde davon abraten, hier spalterisch äh, zu agieren und äh, Personen lächerlich zu machen oder äh, ihr Vorwürfe zu machen. Das passiert sehr leicht und wir wissen, dass sich Menschen mit äh, diesen Überzeugungen eben sehr leicht auch von ähm, ihrem sozialen Umfeld ähm, Abwenden. Ja, einfach deswegen, weil man halt keinen Zuspruch bekommt, dann ja, hängt man halt eher rum mit Leuten in bestimmten Chatgruppen und radikalisiert sich unter Umständen sogar. Das ist gar nicht gut. Das heißt, nicht antagonisieren ist wahrscheinlich das Wichtigste. Vielleicht kritische Fragen stellen, äh, auch ein bisschen Verständnis äh, vielleicht für die psychischen Faktoren äh, signalisieren, Also Menschen, die einfach äh, sich unwohl fühlen, weil die gesellschaftlichen äh, Bedingungen im Moment schwierig sind, weil man einen Job verloren hat, äh, weil man schwer Unsicherheiten aushalten kann. Ich meine, das sind ja genuine menschliche Bedürfnisse, auf die man dann eben auch gehen kann. Eine andere Situation haben wir allerdings, wenn es jetzt irgendwie um professionalisierte Verschwörungsideologen in der Öffentlichkeit geht. Ich glaube, es wäre falsch, ähm, dazu kompromissbereit aufzutreten. Man sollte natürlich zu jedem immer freundlich sein, ähm, aber... Ähm, ja, man muss da nicht äh, über die Maßen versöhnlich agieren. Also es ist wichtig, da auch klare Kante zu zeigen und zu sagen, es ist nicht okay, ähm, Theorien zu verbreiten, die äh, die Öffentlichkeit verunsichern und fehlinformieren und vielleicht sogar dazu führen, dass äh, sich der ein oder andere berufen sieht, ähm, Verbrechen zu verüben. Das äh, wissen wir ja auch, dass Verschwörungstheorien auch diese Konsequenzen haben kann.
2: Ich finde diese Unterscheidung die Dr. Mukherjee macht zwischen Verschwörungsideologen und dem persönlichen Umfeld erstmal total interessant. Also, dass er sagt, wenn wir jetzt wirklich es mit professionalisierten Verschwörungsideologen zu tun haben, dann können wir ruhig klare Kante zeigen. Und dann ähm, sollten wir zwar trotzdem nett bleiben, aber jetzt nicht wirklich ähm, so viel Empathie walten lassen, wie dann vielleicht doch auf der persönlichen Ebene.
1: Ja, ja, was ich aber auch noch spannend fand, war auf jeden Fall, ähm, also diesen Mix zwischen objektiven Fakten und auch Empathie. Weil ähm, meine Freundin ähm, auch zum Beispiel gesagt hatte, ähm, dass alle Journalisten gleich sind und ähm, von oben gesteuert werden. Und das hat mich natürlich jetzt als Redakteurin extrem getroffen. Aber da habe ich dann ihr zum Beispiel halt auch kritische Zeitungsbeiträge zugeschickt und gesagt, nein, schau mal her, das stimmt so nicht. Auf der anderen Seite, also es war jetzt so ein bisschen die objektive Faktenebene und auf der subjektiven, emotionalen Ebene hatte ich so einen kleinen Game-Changer-Moment, als ich ihr einfach gesagt habe, du, ich mache mir wirklich Angst, dass wir beide uns entzweien und dass ich dich verliere. Und irgendwie hat uns dieser Satz so ein bisschen näher zusammengebracht, weil wir irgendwie beide da auch erkannt haben, okay, egal ob wir jetzt auf einen Nenner kommen oder nicht, wir wollen halt auch befreundet bleiben, trotz Corona.
2: Ja, das hat der äh, Dr. Mukherjee auch ganz schön hervorgebracht. Eben dieses Nicht-Antagonisieren, also dass man sich den anderen nicht zum Feind macht und nicht von oben herab irgendwie agiert, sondern dass man irgendwie auf einer, auf der also auf der Augenhöhe einfach miteinander spricht.
0: Ja, oh ja, das ist mir auch voll aufgefallen, Ey, Nima, wenn du es jetzt gerade sagst, äh, gerade dieses, dass wir noch. Freunde bleiben können oder auch, dass es dich getroffen hat, wenn sie sagt, dass alle ähm, Journalisten gleich sind. Da merkt man ja, wie sehr, per also einmal wie persönlich das alles ist und wie schnell man auch dadurch beleidigt wird. Ich habe das ähm, halt auch mit Mama gehabt, dass ich echt angefangen habe, teilweise sie zu beleidigen ähm, für ihre, für ihren anderen Glauben, was mir total auf die Füße gefallen ist. Ich habe ihr äh, äh, beispielsweise gesagt ich finde es asozial, dass du auf die Straße gehst und da ohne Maske demonstrierst. Und dieses Wort asozial, das hat sie so getroffen, weil es war eine Beleidigung. Das war das war nicht nötig, das hätte ich nicht sagen müssen. Und wir haben einfach danach auf keiner normalen Ebene mehr diskutieren können, sondern es ging nur noch darum, um diese Beleidigung, die ich ihr gesagt habe. Das ist einfach, das ist nicht sinnvoll. Und da hat der Dr. Mukherjee auf jeden Fall recht, ähm, empathisch bleiben, freundlich sein und wie er das nennt, das kommunikative Fairnessgebot einhalten.
1: Ja, das, ja, ich glaube, das, das Schlimme ist halt, dass man, dass einem sowas rausrutscht man denkt dann irgendwie, okay, der andere wacht vielleicht dann auf, wenn man so etwas sagt, aber was man eigentlich erreicht, ist genau das Gegenteil, der andere macht seine Schotten dicht und man äh, und man baut sich einen Riesengraben auf.
2: Ja, wobei
1: ich glaube, das, das kann trotzdem
2: passieren. Also wir sind halt einfach nicht perfekt. Und ich glaube, man ist auch sehr schnell sehr überrumpelt, wenn man plötzlich mit solchen... Ähm ja, meiner Meinung nach, guten Theorien konfrontiert wird, dann ist man oft so, es kann ja jetzt gerade nicht dein Ernst sein, dass du dir jetzt daran glaubst. Und dann rutscht einem vielleicht auch nochmal die eine oder andere Beleidigung raus. Und ich glaube, dann ist es einfach wichtig, dass man nochmal zurückrudert, einfach nochmal versucht, eine, eine neuen Gesprächsebene zu beginnen und sich auch vielleicht auch nochmal zu entschuldigen und zu sagen, okay, tut mir leid, lass uns jetzt gerne nochmal ruhig darüber sprechen.
0: Obwohl ich vielleicht noch eine kleine andere Sache anbringen möchte, weil wir klopfen uns ja jetzt die ganze Zeit auf die Finger und sagen so, ey, wir machen irgendwie was falsch und wir wollen uns besser verhalten und den äh, Corona-Skeptikern besser entgegenkommen. Aber ey, die Corona-Skeptiker, ne, die müssen uns auch entgegenkommen. Weil ganz ehrlich, also wir schreiben ja alle für das Magazin WMN und äh, oft schreiben wir da zum Beispiel Artikel über Corona. Und ich habe letztlich einen Artikel über den neuen Impfstoff, geschrieben, der ja jetzt bald ähm, auch bei uns rauskommen soll. Und ich habe in diesem Artikel das, den Satz geschrieben, die ganze Welt wartet auf den Impfstoff. So. Und ähm, darauf hat sich ein Leser unseres Magazins gemeldet bei mir per Mail und hat gesagt... Ähm, nicht im O-Ton, aber hey, du blöde Schlampe, du weißt überhaupt gar nichts, äh, wie kann sich sowas Redakteur schimpfen, ähm, der, der, der Impfstoff wird uns alle töten, Im, in dem Sinne. Und ich habe ihm geschrieben, okay, hallo, ähm, Werner, Werner war sein Name, hey Werner, sag doch mal ähm, interessante Meinung, danke dafür, gib mir doch bitte deine Quellen und erzähl mir doch, wo du das her hast, dann kann ich mir das nochmal anschauen und dann können wir vielleicht auf einer anderen Ebene diskutieren. Also ich fand mich wirklich sehr, sehr diplomatisch. Und von Werner kam jetzt nicht, ähm, hey Mona, bitteschön, hier sind meine, weiß ich nicht, zwei, drei YouTube-Videos und drei Artikel, die ich dazu geschaut habe, sondern von ihm kamen unfassbar peinliche Verleumdungen von dem, was die Wissenschaft bis jetzt weiß. Einfach nur runtergeschrieben mit dem Satz, ich musste jetzt hier keine Quellen schicken. Und da muss ich sagen, Leute, Corona-Skeptiker, einfach auch mal freundlich bleiben. Einfach auch mal drauf eingehen.
2: Ich finde es sehr interessant, wie du gerade dazu eingeleitet hast. Du meintest, wir ähm, wir klopfen uns hier auf die Finger und wir wollen auf die Leute so ein bisschen ähm, auf die Leute ein bisschen zugehen. Ja, schon zu einem gewissen Teil. Es geht uns ja gerade darum, in dieser Folge zu gucken, wie gehen wir vor allem mit äh, persönlichen Kontakten um, dass die ähm, am Leben gehalten werden, dass wir weiterhin eine gute Familie sind, weiterhin gute Freundschaften pflegen können. Am Ende des Tages ist aber, glaube ich, auch einfach wichtig äh, zu sehen, dass wir uns hier an die Fakten halten sollten und dass wir auch so empathisch wie auch agieren mögen, dass wir eine ganz klare Meinung zu diesem Thema haben
1: und ähm, dass wir die halt auch mittendrin nicht verlieren sollten. Und vor allem, dass wir am Ende auch nicht auf einen Nenner kommen müssen. Schön gesagt. Ja, meine Lieben, aber ich würde sagen, wir nähern uns jetzt auch so langsam dem Ende. Und wir haben uns nochmal abschließende Worte von Dr. Ulrike Ackermann eingeholt. Das ist eine Politik- und Sozialwissenschaftlerin und die Gründerin und Direktorin des John-Stuart-Mill-Institutes für Freiheitsforschung in Heidelberg. Und sie ist auch Buchautorin des Titels »Das Schweigen der Mitte – Wege aus der Polarisierungsfalle«. Ich lese ihre Aussage einmal vor und würde damit dann auch das Ende des Podcasts einläuten. Sie sagt... Verschwörungstheorien gedeihen besonders gut in Zeiten der Unsicherheit und wollen vermeintliche Gewissheiten liefern, obwohl es keine geben kann. Gerade jetzt, angesichts dieser globalen Krise. Sie wollen einen Bösewicht für alles Unheil ausdeuten, also auf den klassischen Sündenbock zeigen. Obwohl sie absurd und irrational sind, muss man sie rational zerpflücken und widerlegen, in einer offenen Debatte, die auch krude Standpunkte zulässt und nicht moralisierend ausschließt. Es gibt keine alternativen Fakten, aber alternative Meinungen. Mit diesen
2: sehr schön zusammenfassenden Worten, was wir auch gerade das selbst nochmal gesagt haben, schließen wir die heutige Folge, würde ich sagen, die doch etwas ähm, schwieriger über den Tisch ging, als unsere vorherigen Folgen, die dafür aber umso lehrreicher für uns alle war, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, vielen Dank, dass wir zusammen lernen durften. Ich hoffe auch, dass nicht nur wir was mitnehmen konnten, sondern dass auch unsere Hörer und Hörerinnen vielleicht etwas mitnehmen konnten, falls sie auch selbst in ihrem persönlichen Umfeld mit Menschen zu tun haben, die gerade den Corona-Verschwörungstheorien verfallen sind. Und an, an der Stelle ja. vielleicht noch einmal vielen, vielen Dank an Mami.
0: Äh, Grüße gehen raus an dich, HDGDL. Und äh, auch sehr liebe Grüße an unsere Experten. Einmal Katharina Nokum und einmal den Herrn Dr. Nikhil Mukherjee,
2: die uns Rede und Antwort gestanden haben. Genau. Und auch noch mal an Frau Dr. Ulrike Ackermann, von der wir gerade das abschließende Zitat vorlesen durften.
0: So, und wenn ihr immer noch nicht genug von uns habt, dann folgt uns doch einfach auf Spotify, auf dieser, auf Apple Podcasts, überall, wo es Podcasts gibt. Gerne auch bei Podimo auf Folgen klicken. Und äh, wenn ihr gar nichts zu tun habt, dann gerne auch ein kleines Kommentar oder eine Bewertung bei äh, iTunes dalassen. Wir würden uns mega freuen, wenn ihr uns zu dem Thema oder zu einem anderen Thema mh, eine Mail schreiben würdet an wmn.digital.de. Wir
2: freuen uns über jeden oder jede dann bis zur nächsten Woche, wo es natürlich passend zur Jahreszeit um das Thema Weihnachten gehen wird. Oh, Endlich was Entspanntes, ey.
1: Ja. Yay, bis bald. <lacht> Tschüss. Bis dann.